0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Cris Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
0: Y hoy vamos a platicar de The Northman. Esta película es dirigida por el director Robert Eggers, que lo conocemos últimamente. Hizo películas interesantes que fueron muy aclamadas. La de El Faro eh, y antes el de La Bruja. Eh, también coescribe esta, esta historia que narra la leyenda del príncipe Hamlet. Que si te le suena como Hamlet es porque pues, ahí hay una raíz común. De hecho, se... Se rumora, se dice que Shakespeare se inspiró en esta leyenda para su historia de Hamlet. Y pues la historia es bastante similar también. Es la uh, historia de un niño vikingo que es testigo de cómo su tío mata a su padre. Él pues no es desterrado sino que huye, eh, se va y regresa 20 años después jurando venganza matar a su tío, rescatar a su madre y eh, pues vengar a su padre. Esta es básicamente la historia de esto va. Y lo que hace Robert Eggers es sintetizarla de una forma muy cruda, muy visceral, muy interesante. Algo que llevábamos mucho tiempo de no ver en cine es protagonizada por los actores Alexander Skarsgård, que él es el, el vikingo que es conocido como Hamlet, su madre es Nicole Kidman, su tío es Clive Bang, su padre es Ethan Hawke, eh, Anna Taylor-Joy, Gustav Lind están también dentro de los actores principales de esta historia. Y vamos a empezar primero, antes que nada, con la opinión de Chris.
1: Sí, esta es una película que yo llegué sin saber mucho. La verdad no vi el tráiler, no vi nada, sino no sabía mucho de la película. Y generalmente a veces sí me pasa que no veo eh, los trailers o que no sepa mucho de la película. Pero en este caso como que estuvo extraño porque al terminar la película... Sí me quedé bastante impactada y no fui la única porque todos los que estábamos en el cine como que nos quedamos sentados así como que con cara de what que acabamos de ver porque fue una película impactante en el aspecto de, de música, en el aspecto de sentirte que estás en medio de todo lo que está sucediendo a lo largo de la película y además de que también la vimos en Dolby, como que eso también ayudó a vivir la experiencia ...al 100, entonces... ...es una película... ...que tiene una cinematografía... ...excelente... Eh, ...el sonido... ...si tienes la oportunidad... ...de ir a verla al cine... ...de verdad que se los recomiendo... ...que lo hagan porque no va a ser lo mismo... ...si la ves en, en tu casa... ...porque en el cine de verdad que... ...ahora sí que la magia del cine... ...hace sus maravillas... <ríe> ...el vestuario me parece... ...excelente y... O sea, de verdad que tengo muy poco... Pues cosas malas que decir de la película. O sea, que al, a lo largo del podcast... Igual las estaremos mencionando. Pero... Se me hizo una película en la que se nota... Que hicieron investigación sobre... El periodo del que estaban hablando. Se nota que... Que... No fue así nada más como al, al azar... Las cosas que estaban haciendo realmente reconstruyeron cómo era la vida de, de los vikingos en, en, en esa época, al igual que la mitología, o sea, como que todos tiene así como mucho detalle muy bien realizado. Y además, también me gusta mucho que mezcla mucho lo terrenal con lo espiritual, o sea, obviamente, pues como habla también de esta mitología, entonces en sí en general como que tiene de todo. Tiene violencia, tiene mucha sangre, tiene eh, una historia, como bien lo decía Leo al principio, como que tal vez se puede pensar que es así como ah, pues sí, como muy común. O sea, una historia que pues no es la primera vez que vemos, pero la forma en la que está platicada y la forma en la que um, es contada es diferente. Y la verdad, a mí me gusta muchísimo. ¿A ti?
0: Eh, estoy de acuerdo. <risa> La verdad es que varias cosas de las que mencionaste me gustaría hacer como énfasis. Primero, lo que decías sobre verla en salas de cine. Creo que sí es una experiencia esta película, sobre todo si es un, este, una sala de cine que está equipada con gran sonido. Eh, la banda sonora de esto y ya platicaremos un poco más adelante más a fondo pero espectacular y bueno en cierta forma toda la experiencia envolvente que tiene incluso el asombro de, a, del público junto a ti porque justamente cuando terminamos volteamos a ver así como que alrededor y todo el mundo estaba callado así como que no decían nada etc. <risa> De hecho, sí, es
1: de las primeras veces que la gente se queda sentada un rato de, en los créditos, a menos que sea una película de Marvel, ¿verdad?
0: <risa> sí, pero aquí no sabían que iba a pasar eso y aún así, eh, como que, o sea, no fue un ratote, fueron, no sé, 5 o 10 segundos, pero es algo así como generalmente se acaban las películas y salen los créditos y la gente se empieza a levantar. Y aquí hubo una pausa que se sintió más o menos larga y que dices Ay, que, que así como que terminando de digerir lo que pasó no pero no es porque sea mala simplemente es porque es impactante es un trabajo muy muy impactante eh, para no repetir mucho lo que dijo Chris es, la verdad es que estoy de acuerdo es una historia épica es una historia de esas que ya no hemos visto tan seguido en el cine y con un presupuesto que excede lo que últimamente se había visto en cine para este tipo de historias. Y eh, el, el director, Robert Eggers, lo ha mencionado varias veces en entrevistas que, bueno, alguien le hace los cálculos que dice que son entre 70 millones, él dice que 90 millones es lo que se ha gastado para la producción de esta película y pues en muchos aspectos pequeños y grandes se nota entonces creo que es una película que vale mucho la pena ir a ver que vale mucho la pena ir a verla en un cine creo que tiene un periodo de cines o de exclusividad solamente de 17 días y después esta eh, pertenece a NBC, Universo eh, etcétera que es los dueños son los que tienen Peacock en Estados Unidos. Entonces, probablemente termine llegando a esa plataforma próximamente. No sé si directo o en una forma de postpago ahí, pero que ya la puedas pagar. De que la rentas. Como con una especie de renta uh -huh. o algo así. Pero estará disponible. Entonces, bueno, si no pueden ir al cine o no quieren ir al cine, tal vez la segunda opción será verla en casa y también, pues, válida, ¿no? Eh en término general quedé impactado y, y no sé, Chris salió con cara de quiero volver a ver otra vez inmediatamente eh, yo no sé si tanto pero eh, pero sí, o sea realmente un trabajo artísticamente hablando cinematográficamente hablando muy depurado, me pareció que hay mucho trabajo, como, como lo mencionaste y he, y he visto entrevistas de él que dice que hicieron mucha investigación y hacen mucho trabajo, no solamente de investigar así de que ah, los escudos vikingos eran de esto y no sé qué, sino que buscaban la forma de encontrar la madera que se usaba para eso y entonces ¿No? hacían el escudo de esa madera de ese tipo de in extremis para, para llegar a hacerlo más bueno, lo más representativo posible la escena, tal y como hubiese sucedido. De hecho, ahorita les cuento un dato sobre la. una de las cosas que menciona que dice. si hay algo que no está tan cercano a la realidad con respecto a todo lo que hicimos. es el cabello. Mm. <ríe> y, y bueno. Eh, lo podemos platicar un poco en spoilers porque pues, es una parte de, de, de la trama, digamos, de la película. Eh, como mencioné, costó 90 millones de dólares en producir. Y el problema que están pasando en estos momentos es que solo ha recaudado globalmente aproximadamente 23 y medio millones. Lo cual ya en algunos medios lo están catalogando como un fracaso como que pues básicamente no va a lograr eh, recuperar dinero, va a perder dinero eh, se estima que se necesitarán alrededor de 200 millones para salir tablas con ya todos los costos. Este no solo producción, sino mercadotecnia, etcétera, etcétera. Y pues, se ve difícil. Ahora está recibiendo muy buena crítica, entonces tal vez eso Genera el... Así es,
1: yo creo que eso es algo que va a pasar. Ahora, ahora la gente ya se está enterando que existe esta película. Por lo menos aquí en Estados Unidos se acaba de estrenar, o sea, no es reciente, pero, por ejemplo, sí he visto que en algunos otros países como que ya se había sí, estrenado es. antes y como que aquí en Estados Unidos como que apenas la gente está así de oh, wow, y así. Entonces yo creo que sí puede repuntar y y tener mejores eh, ingresos. Entonces, todavía yo le tengo fe. Además, yo siento también que esta película es así de. Um, se va a seguir hablando de ella. Como que mucha gente va a, a voltearla a ver como para aprender. Así va a de ser que, referencia. Ajá, así va a ser de. Ay, como hizo esta película, quiero hacer el mismo efecto, quiero hacer lo mismo que hizo Robert Eggers en The Norman. Entonces, creo que también eso es algo que, que, que se va a llevar esta película y que no muchas películas tienen.
0: Ahorita que volviste a mencionar su nombre, me, me da un pequeño trauma porque es casi de la misma edad que yo <risa> y está haciendo estos trabajos espectaculares. La verdad, muy, muy buen trabajo. El que ya hemos visto su trayectoria un poco en, en películas anteriores, pero me parece que esta va a ser o es hasta el momento la más depurada de sus producciones, de sus trabajos. Ahora vamos a hablar rápido de personajes. ¿Cómo viste a los actores? Eh, ¿Te convencieron como vikingos? Como no vikingos, como madres, como padres, como hijos, etc.
1: <risa> la verdad es que he visto pocas películas de vikingos y creo que hay veces como que los referentes que tengo o creo que la mayoría también es así como que vikingos así de como de no hablar y como que nada más pelear y así, ¿no? <risa> Entonces, como que a mí me pareció interesante esa mezcla de que, o sea, sí tenían esa parte, pues, violenta, por así decir, que caracterizaba a los vikingos, pero también esta parte, como, como mencioné al principio, esta parte mitológica y en la que sí tratan como de hablar un poco más, ¿no? o sea, como que se, se puede conocer más a los personajes por lo que hablan, por lo que dicen. Entonces, esta mezcla me parece muy buena y creo que los actores lo supieron interpretar muy bien y mmm, supieron llevar muy bien sus papeles. Sobre todo también Alexander Skarsgård, creo que lo hizo súper bien, eh, ya cuando lo busqué es que me puse a ver quién era el actor o sea, como que sí sí cambia bastante a como lo vi en la película, o sea, la, las transformaciones que tiene ajá, las transformaciones que tiene, como que sí así, oh, ok y Nicole Kidman también lo hizo muy bien, o sea eh, realmente te crees así como los ese papel así de ambiguo que, que muestra, entonces todos a mí me, me gustaron muchísimo de verdad que no tengo alguna queja de... tal vez me puedo quejar un poco de Ethan Hawk. no porque no me gustara sino porque salió eh, una parte nada más de la película
0: sí, bueno eh, me quedé pensando esto es spoiler o no, pero realmente pues no, acabamos de decir de qué se trata y él es el padre o sea, es el que muere para que la historia exacto, realmente pase o sea, que exacto,
1: entonces... Es, <risa> Eh, a mí o se me parece un gran actor. También lo hemos visto en otras series. También,
0: últimamente el, lo estamos sí. viendo en Moon Knight. Por Ajá, eso Moon es que Knight. lo tienes muy presente. No,
1: pero también lo, o sea, en otras películas. Sí. O sea, me gusta mucho cómo actúa él. Y aquí en esta le súper bien. O sea, como que este. Esta imagen de que los vikingos son fuertes, rudos y así. O sea, realmente todos ellos. O sí. sea, se lo crees por el cuerpo que tienen y así, o sea, no... Lo hicieron muy bien en, en esa parte. Entonces, bueno, mi única queja, queja sería de ahí tan... De que lo quería ver más tiempo.
0: <risa> pues sí, está estoy de acuerdo. La verdad es que a mí me gustó mucho, sobre todo el protagonista. O sea, el protagonista se lleva la película, eh, la carga por completo hay diferentes momentos de diferentes cosas que están pasando. Es una película muy mística, muy mágica en ciertos puntos. Y, y, de, y hay pues cosas ahí de representaciones de estas como pues su religión o sus, sus creencias, etcétera, que te la representa muy bien. Pero que entonces él tiene que entrar en ese rol, ¿no? En ese rol animal, en ese rol bestial, en ese, en ese rol más salvaje, digamos. Y, y lo hace también muy, muy bien. Se mete en el papel, en la piel del lobo, en la piel del oso. Que era precisamente lo que Robert Eggers buscaba. Incluso por ahí busqué, o me encontré más bien, este artículo que, que escriben. Bueno, es una entrevista al preparador físico de Skarsgård en el que le preguntan, bueno, clásica, ¿no? Así sale Superman súper mamadísimo y así Del el entrenamiento que tuvo que hacer para ponerse <risa> así. Bueno, pues aquí en esta, este cuate sale a tope, a tope, ¿no? Es a tono total. Y pues estaba viendo ahí como, pues que si el entrenamiento, que si la comida, que si no sé qué, que si como él se comportaba para para entrenar si era un cliente difícil o no dice no, pues este cuate era este excepcionalmente bueno lo que le pedía así de que órale lo hago, <ríe> <Así> que <ríe> comidas también así eh, cosas. Bueno, pues crees que es nutrióloga podría <ríe> decirnos ahí, pero por ejemplo dice no, este vamos a decir de 20 comidas, 17 las hacía al pie de la letra y 3 eran así como que los los, de cheat ¿no? Los que, los, los que les dejaba pasar y dice, bueno, como entrenador, como no, está perfecto eso, si te cumplen el otro las otras 17 no hay ningún problema. Y dice, y lo hacía. Entonces, eh, bueno, pues por eso es que termina teniendo el físico que, que vemos en pantalla. Pero además, parte de lo que Robert Eggers buscaba y le decía era que todo esto tiene que ver un poco con... Él decía, yo necesito a un lobo. Así, tú entrégame un lobo. <risa> Imagínate que, que te dicen así, tú, bueno, ¿y ahora qué hago con este cuate? O sea, porque también no es solamente crecer musculatura, por ejemplo, tipo The Rock, que es así como a lo ancho por todos lados, como que está todo bulky, sino que este se ve más bien como lean, ¿no? Más... más eh, poca grasa. ¿Quieres decir algo? Porque te veo como que quieres. Pues
1: no, o sea, yo siento que sí está bulky. O sea, sí está, está como alto, está así, se le ve bastante aquí, por ejemplo, en el
0: cuello. Ah, o sea, ah sí. exacto. Eso que acabas de decir es algo importantísimo y lo, se lo pregunta el entrevistador porque entonces este dice no, pero es que sí se ve bulky y le hace es que también tenía que representar a un oso y entonces eso no son, no es que estuviera más musculoso en esas, en esas partes del cuerpo, eran posturas, poses, trabajas. Sí, que, que, que yo le explicaba, si quieres que resalte sí. tu tal, este haz esto. Si quieres que resalte. Se veía
1: como que encorvaba a veces medio sí, la bueno, espalda cuando exacto. quería que se le vieran esa, esa, musculatura del cuello.
0: Correcto, correcto. eso Pero se le de...
1: notaba muchísimo. <risa>
0: Sí, 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 D decía, era, era más acerca de eso, de, de sus movimientos y de cómo lo podía expresar, pero entonces hasta en eso trabajaban juntos, ¿no? Entonces, en ese aspecto también te das cuenta del trabajo increíble que tenían. Luego hubo otras, otras cosas. Eh, saliéndome de los actores principales, eh, he visto cortes y, y análisis del director en el que te este está demostrando, ¿no? Ahí que en esta escena estábamos en estos barcos y la cámara, el camarógrafo pues, está cargando la cámara y apenas cabe porque ellos están remando y este, y por entre los remos tiene que ir caminando el camarógrafo pues para avanzar la escena. Y, se, y aquí en esta parte, de plano, el cuate que estaba sentado aquí, en esta posición del bote, lo tuve que Le tuve que decir, te agachas y te tiras del bote. Así. <risa> Entonces, así dice, es bastante complicado grabar estas escenas, que por cierto, muchas tomas largas, muchas tomas eh, sin cortes, que, que son muy bien logradas. De hecho, tiene una que precisamente mencionan y que sí es bastante espectacular, que dice cómo la, la logra y este y te va llevando y te va, es muy inmersiva y te va llevando como si tú estuvieras presente ahí en ese, en ese momento, en esa batalla, porque hay muchas, muchas batallas, o mucha sangre. Entonces, eh, un trabajo me parece bastante redondo de parte de los actores, de la dirección, de los este, stunts, etcétera, para para lograr que haya una cohesión bastante buena. Y esto, pues, con todo lo que les mencionaba de la dirección y fotografía que, que le va dando ese ambiente y esa intimidad de repente o ese misticismo de repente que, que lo pues el trabajo, el diseño y el la meticulosidad que tiene es bastante, bastante bueno.
1: Así es. Entonces, se ve, como decíamos al principio, con mucha investigación que se ha reflejado en que los personajes solamente tengan que seguir indicaciones. O sea, no es así como como tienes que actuar así súper, súper mil sino simplemente seguir lo que te están diciendo, o sea, porque ellos te están dando ahora así como que todo en bandeja de plata. De hecho, en una entrevista, este William Defoe, que se, también se nos pasó a decir en los...
0: Parte actores, de los actores, sí. Que es
1: también de los actores. Eh, bueno, sí. Eh, importantes él dice que fue es muy fácil trabajar con, con alguien como robert eggers por esa por ese m minuciosidad que tiene porque no tienen que eh, los actores es, para ellos es más fácil seguir indicaciones de alguien que
0: que sabe lo que, que, sabe quiere.
1: Lo que quiere ajá, así como que ellos se, se quitan por decir un peso de encima al momento de actuar. Porque claro. pues ahora sí que se dejan dirigir 100%, ¿no? O sea, porque el director sabe cómo, cuándo y, y qué quiere.
0: Sí, sí. Hablando, por ejemplo, específicamente eso de la dirección y fotografía, en este artículo de IndieWire leí como un diseñador, o bueno, más bien como él, junto con gente de su equipo de diseño, diseñaron estas escenas de batalla que básicamente casi casi que usaban monitos y decían por aquí vamos a caminar y así va a ir la cámara y va a, a subirse bajo uh, o sobre el hombro de este y moverse aquí, etcétera. Y lo que hacen esas tomas largas es que además utiliza lentes con una profundidad de campo amplia para que casi casi que lo veas todo y digas ves todo el pueblo entero y, y eso te da una perspectiva de. De que estás ahí, ¿no? Así como que cuando te paras tú enfrente de un pueblito, pues lo ves, ¿no? Y, y no, no cierras así como que nada más en este pedacito estás, estás viendo. Y utilizar pues las técnicas de bloqueo, etcétera, para ir como cambiando sus direcciones y encontrar la nueva ruta. La otra cosa que mencionó eh, en ese artículo es cómo hay un montón de escenas de noche y que él dice, es que yo estaba una vez acá en el monte Kilimanjaro, según esto, ¿no? Y que pues veía así la noche y que se quedaba así como pensando en el color de la noche. Y decía, es casi, casi blanco y negro. Y dice, pero por ahí a lo lejos se veían pues las tiendas de campaña y no sé qué. Y pues había ahí luz y esa pequeña fuente de luz te generaba color. Y entonces había un contraste muy interesante entre la luz que te generaba esos colores y el resto del blanco y negro. Y se traté de hacer esto o plasmarlo cinematográficamente en el film y se se dice, se dice más fácil de lo que se hace. Sí. Tuvieron que utilizar muchísima iluminación artificial para poder lograr ese sí. efecto. Por ejemplo, dice el fuego, toda la luz que tú ves como de fuego viene de lámparas, de lámparas muy, muy potentes para que pudiéramos nosotros dar ese aspecto. Pero como son muchas escenas de noche, entonces también teníamos que recrear esa oscuridad. Entonces, cómo dar esos contrastes que yo una cosa que te comenté, no? Que es una película oscura desde el punto de vista iluminado de iluminación, uh -huh. eh, pero al mismo tiempo hay mucho contraste. Entonces te da ese, uh -huh. ese sentimiento de que estás, eh, pues ahí en la noche, con la luz de la hoguera, etcétera, etcétera. Muy, muy bien logrado. Otra cosa, por ejemplo, pues Islandia, no sé, bellísima, cómo lo captura perfectamente en un paisaje básicamente rupestre. Las casas, todo es bastante, eh, pues, ¿cómo lo podría decir? Eh, sencillo no Los poblados, las construcciones no tienen demasiada forma, demasiada eh, estructura, simplemente son... Que él decía, es como si... Quiero que te imaginen que estas cosas casi, casi que las construyeron con piedras, lodo y sangre. Y eso es justamente lo que quería que tú sintieras cuando lo viste.
1: Creo que también algo importante de por qué te sientes también parte de esta película tiene que ver con el CGI o sea, como que no utiliza mucho, entonces como que sí realmente construyó las escenas y eso creo que también juega un papel muy importante, de hecho también eso parte de, en esa entrevista que vi con William Dafoe, también él mencionó eso, que, que era también más fácil trabajar o entrar como en la mente del personaje, estando en un set con cosas... Eh, naturales. Naturales.
0: Minimalista.
1: Ajá, que, a, que no sabes a qué le estás hablando o a qué le estás actuando o así. Entonces, mm. también creo que por ese lado esta película logra algo muy importante, porque muchas de las películas que vemos... O que nos gustan mucho, <ríe> utilizan bastante CGI. Entonces, es también otra cosa de que tiene este director, o sea, que él como que se ha caracterizado por las películas que ha hecho como en seguir lo que él quiere hacer, ¿no? O sea, él no, no quiere como que complacer a alguien en específico, sino como que él hace lo que le nace, ¿no? Entonces, también eso es algo que los actores eh, reconocen mucho a él y como que le gusta eso. Sí. Que, que no trabaja para alguien, sino que trabaja para sí mismo. Sí. Entonces, también eso es algo que, que se ha visto reflejado en sus películas anteriores y que también se ve reflejado en este. Es, es... Porque la violencia no se queda bajita.
0: Es algo, esta película <risa> se siente como el toque del autor, y eso es creo Ajá. que a lo que te está refiriendo, ¿no? Que, que se nota la firma, se nota el proyecto, se nota la idea y la lleva a cabo. Algo que no hemos mencionado que pasó en esta película es que fue filmada, vamos a decir, con, por completo y luego fue rechazada y le dijeron, no, es que sabes qué, que si quieres que salga, la, le tienes que hacer recortes, ¿no? y que la tijeretearon, pu, 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 y que le ayudaron a tijeretearla, por ponerlo entre comillas.
1: Sí, como que él dijo, a ver, ayúdenme. Es la primera vez como que lo no, que, no, que
0: no deja, ¿no? No sé Porque... si él pidió esa ayuda o no, yo siento que no, o sea, tú como director, no quieres no quieres realmente que te manos en el trabajo, pero finalmente él dice, bueno, eh, me, la, me la cambiaron un poco en ese aspecto de que, pues, le cambiaron, le cortaron cosas, pero finalmente eh, no quedó mal. Eh, ya que la vi, pues sí, no quedó mal. Y al fin creo yo que aunque no quedó mal, sí sentí algunas cosas que, que tal vez ahí era donde estaban esas partes que le quitaron, porque si algo me falló con la película siento que fue, fue un poco el ritmo. Eh, de repente iba muy rápido, de repente iba más lento y eso en parte es creo a propósito pero hay partes en las que siento que sí se sentía que necesitabas un poquito más de contexto, un poquito más de, bueno, mucha gente habla que si Hamlet, que si no sé qué que si el tiempo del Hakuna Matata con, poniéndolo Hamlet Rey, Rey León eh, el momento entre que se muere su padre y él se va y regresa a, a por su trono, ese tiempo de Hakuna Matata me parece que es demasiado brusco. Y sí,
1: de hecho es una de las cosas que a mí me hubiera gustado saber, como que qué pasó, ¿no? Así como que simplemente de repente se va
0: si sí, hay un corte y luego y, ya lo ves
1: así ya grande y así pero pues o sea qué pasó contigo todo ese tiempo porque simplemente te dicen yo
0: estoy casi seguro eh, que eso fue la parte de los cortes
1: nada más te dicen years later
0: Ajá, el, ¿Y pues, ¿qué? El, ¿Qué clásico, el clásico el porque... clásico niño se convirtió en adulto y, y bueno eso es un normal o sea es un recurso tradicional pero sí se sintió un poco como como no sé como que no tan, tan... A mí no se pulido. hizo
1: tanto eso de... de los cortes o pulido... más bien fue de... quiero entender qué pasó aquí... Por, porque por yo pensé que sí iban a... a explicar un poquito más...
0: pero... Por, por eso exactamente... y ahorita en spoilers lo podemos platicar un poco más a fondo... si quieres de eso... antes de, de pasar a cualquier otra cosa... Eh, mencionar la música... la música es... Preciosa, espectacular No solo la música, sino pues en, en especial O sea, todos los, los efectos de sonidos La banda sonora ¿sí? Los
1: efectos eh, de sonidos
0: Hace rato, así ya como anécdota Y para cerrar mi participación de esta cosa Este... Hace rato un amigo me mandó un video en el que Pues ahora ya ven lo, todos los TikToks que tienes Eh la parte de arriba la película y la parte de abajo, los que están creando algo sobre la película, pero pues el detrás de cámaras, no? Y esto era el detrás de cámaras de la música banda sonora de El Señor de los Anillos, las dos torres. Y yo hace muchos años, Chris fuimos a un concierto, bueno, un concierto película en el que proyectaban El Señor de los Anillos, pero toda la música era con la orquesta sinfónica en vivo. entonces, una de las mejores experiencias de nuestra vida yo creo en cuanto al cine y recordé mucho con ese video y desde y ahorita que lo vi en que no me lo mandó mi amigo y lo vi, dije desde hace mucho que no sentía esto con ese tipo de música tan, tan uh -huh. potente, tan, tan inmersiva, tan de la situación que queda tan bien como en esta. Así es. <risa> ah, algo ya nada más para, para cerrar es que también utilizan mucha música o muchos elementos musicales que vienen de la época de los vikingos. Entonces, otra vez, o sea, por todos lados le metió la parte de investigación, la parte de historia, la parte. Y, y bueno, el trabajo, esa, esa meticulosidad que tiene en todos los aspectos se va notando y va construyendo para un muy buen trabajo pero bueno, vamos a pararle para hablar de spoilers, de, de partes específicas de la película que, que queramos mencionar eh, acompáñanos a escuchar un fragmento del trailer y regresamos Ahí estamos de regreso después de escuchar un fragmento del trailer de esta película de Northman y vamos a platicar ahora sí con lujo de detalles, spoilers, situaciones, twists, escenas que impactaron. No hablamos mucho de otros protagonistas como por ejemplo de cómo viste a Ana Taylor Joy, eh, todo eso. ¿Qué es, con qué quisieras empezar?
1: Pues la verdad es que sé como muchas cosas Que desmenuzar pero La verdad me voy a Enfocar en En las cosas Que me hubiera gustado Conocer un poco más O lo que veo como Un poco la Lo negativo de esta película Que es saber eh, Que hay un Twist muy importante que es cuando Él regresa y quiere salvar a su mamá y finalmente pues él le confiesa a su mamá que es su hijo y que la va a salvar no la va a rescatar entonces viene ese gran twist en el que Nicole Kidman le echa un super monólogo muy eh, tenebroso que en el que finalmente te dejan ver que a ella no le importa entonces eso está como muy feo, es muy impactante, así ver como tu mamá, pues no le importas, así como que no te quiere, o sea, al contrario, piensa que tienes algo que, que estabas cursed, ¿no? así eh.
0: pues, pues no, o sea, simplemente ya, a mí, la verdad, ese twist no me gustó, <risa> no me gustó, me, me, es disgusting, pero... Digo, es parte de la historia. Digo, pal, finalmente no, no es algo estéticamente mal. Sin, simplemente la historia pues, se fue por un lado que dije, ¿what? ¿Por qué? La mamá simplemente le dice todo este relajito de que su, tu papá se murió fue porque yo le pedí a tu tío que lo matara. Exacto. Y yo así de, ¿what? Y le dice, y, eh, sí, que era un pobre diablo, hijo de la no sé cuánto y etcétera. Exacto. Y, y el hijo que toda su vida había crecido con la idea de rescatar a la madre. Resulta que la mamá
1: Les fue valía. la que hizo
0: todo el plan. Entonces
1: ahí hubiera estado bien que la película explicara un poco más de el por qué ese odio ¿no? de ella contra el papá, porque pues, la verdad es que el papá lo vemos lo, los primeros 10 minutos de la película.
0: Sí, y surge pues, muy de la nada. Ese. Ajá, entonces está
1: como muy de la nada eso. Y... Eh, es impactante eh, A mí sí me causó así shock Entonces imagínate, o sea, si hubieras como Conocido un poco más la historia ahí Yo creo que todavía Hubiera sido más creíble Y más impactante Digo, todavía. Tal,
0: tal vez hubiera sido más creíble Pero no hubiera sido tan sorpresivo Y tal vez la idea era sorprender Pero siento que la sorpresa No paga Porque dices, ¿por qué? O sea, porque incluso, y si es cierto el hijo le dice, no, pero yo te vi cuando te estaba llevando y estabas gritando, gritando y si sí es cierto, no se estaba riendo, Ay, sí, ella dice, ella, no, ella no, dijo, riendo.
1: Riendo. Y,
0: y no, no "No estaba riendo, y ahí es donde yo diría, bueno, realmente a mí, de todos los actores, la que menos me convenció fue Nicole Kidman, eh, sobre todo en esa primera parte, cuando él era niño como que no sé, no, no me trae nada de... Pues es
1: que ahí te muestro una imagen, eh, totalmente diferente, o sea como que sí lo quería, como que estaba pero, feliz así, pero y así. no,
0: no sé como que no, entonces no. Me, me convenció más cuando era una desgraciada <risa> como entonces que se ya cuando se
1: conoces así como ese esas verdaderas intenciones creo que esa parte como que es la que se queda como un poco corta o es este o esta parte como negativa de la película que no me terminó de gustar tanto y pues también la otra parte que ya habíamos mencionado un poco es como entender qué fue de él una vez que huye de cuando él se da cuenta que matan a su papá cuando es niño y que escapa, ¿no? Porque ahí sí se ve como que pues, si agarras un, una balsa y te vas y luego, years later, sales en otra balsa.
0: <risa> sí. Entonces... Que esa balsa precisamente es la que mencioné ahorita de... Okay. Es una toma larga que inicia y que de hecho el, el director menciona que es una referencia a una obra de arte. Pasa el, la, la balsa, la, bueno, la primera, luego pasa la segunda y ahí es donde la cámara se acerca y se mueve hasta dentro del, del bote y se está moviendo hacia adelante. Eh, sí, de, o sea, la única forma en la que lo reconoces es por el medallón que le regala el papá que lo trae en el cuello y dices, ah, es él. Ok, te lo esperabas un poquito que fuera él, ¿no? Pero,
1: pero lo es. ves
0: y dices, bueno, ¿dónde está? Está en el, la tierra del Rus, del de Land of the Rus, uh -huh. que este, viene siendo por donde ahora es entre Rusia y Ucrania, una cosa por allí, por esas zonas que originalmente, de hecho, iba a ser... En eh, las islas británicas, pero que precisamente hablando con el resto del equipo dijeron no, eso ya lo hemos visto un montón de veces y lo movieron para allá y trataron de sacar un poco más de esa cultura y ahí es donde el cabello era eh, incorrecto, el cabello que se utilizaba en esa zona era más bien como el corte de hongo.
1: Sí, de hecho, porque cuando, digo, yo no sabía cuando estábamos viendo la película el tipo de corte, pero dije, ahí se ve como muy Jesucristo o algo así, como que sí se veía como raro ese cabello largo, pero creo que en esa parte, o sea, si hubiéramos entendido un poco más o sabido qué fue de él, o sea, cómo sufrió, cómo...
0: Sí, un poquito como, más de esa historia del Hakuna Matata, vivió? ¿no? ¿Cómo llegó ahí? Creo que ahí? todavía
1: le, ag le agarras así como más de que... Ay, sí, ve a vengarte o vea. a...
0: Porque además...
1: A hacer las cosas que haces, ¿no?
0: Por es que sí, porque además... O sea, tú lo ves allá en el botecito. <coughs> y luego, de repente, la cámara hace un giro y el botecito son estos desgraciados que están disparando la flecha a un pescador. Y dices... ¿what? ¿Por qué lo está matando? Y, y de repente, ya, este, pues, llegan a la, no sé cómo llamar, a la costa, se bajan y hacen una masacre, que esa es la escena de, que, de, que mencionan mucho, que tiene una es una toma muy larga, pues, pero que es muy espectacular eh, cinematográficamente hablando, pero que tú dices, ¿y esto qué, qué pedo? O sea, se vuelve un mercenario, pues. Eso es lo que te está diciendo. Eso es todo lo que sabes. Este mercenario que mata gente de manera <ríe> terrible. Brutal. Este, ahí la, la escena esa en la que meten mujeres y niños a un... Eh, pues no sé cómo se diría Pues es una... Un
1: jacalito. Un, una construcción.
0: <ríe> los encierran y luego le prenden fuego al jacalito como ese Chris. Uf. Y él es parte de eso. O sea, es parte de ese grupo. Y tú dices... Pues, todo
1: eso. Además está en como... Se come a la gente, básicamente. O sea... Los, les arrancas y los pedazos de carne. O sea.
0: Sí, sí, sí. Tá, tremendo. Entonces, sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que... Con un poquito más de sustancia en esa parte... Hubiéramos tenido un poco todavía más de contexto. Todavía sí, como
1: que... Como que sí, ya voy a vengarte, ya vi todo. Digo, la verdad es que... Mmm, todavía yo sentía eso. Que ese, ese como coraje o esa
0: pero sabes que yo, yo sentía como que él no, no estaba pensando en volver
1: no de hecho no sino hasta que tiene esa revelación que por cierto tampoco mencionamos es York, York que la, ella es la, la bruja, bruja. La bruja. Sí. Que esa escena me gusta mucho, se me hace como de terror así.
0: Está casi de terror. Terrorífica. O sea, eh, la, la bruja mega terrorífica. El, a ver, ¿qué, ¿qué películas ha hecho este director antes, no? La bruja y, y el este, Lighthouse. Lighthouse y tienen estos elementos de terror y los integra muy bien en la parte, vamos a llamar, mística, mística de, esta, de esta película. Entonces, sí, sí tiene unos elementos así de, oh, 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 aquí se puso serio el asunto.
1: Pero es que creo que también eso es parte de la historia. O sea, como él no pensaba en eso, pero finalmente él no puede escapar de su destino.
0: No puede escapar. Es parte
1: de, de la historia de esta película. Sí. Él no puede escapar de su destino y pues tiene que cumplirlo.
0: Sí, finalmente Entonces, dice, ah, ok, ven, ya voy de regreso. <risa>
1: Entonces, esa es, esa parte también me gustó mucho de la bruja, me gustó mucho el vestuario, así como sale ella maquillada y todo, me gustó mucho. Ahora,
0: ¿tú cómo lo interpretas? Porque ahí se presta un poco de interpretación y lo voy a utilizar un poquito, la eso de la bruja. Y hay otra escena que ya es mucho más adelante cuando él eh, obtiene su espada, que la película ahí sí te da la, te da la pauta a pensar... Que ese tipo de cosas él se las imaginaba. Que es cuando él recoge la, la espada y se pone a pelear contra el, pues no sé, rey vikingo muerto ahí. Uh
1: -huh. Y pero después. Está padrísimo.
0: Para mí fue mi escena, no sé por qué, pero fue mi escena favorita esa batallita. Uh -huh. eh, hay muchas buenas, pero esa estuvo padre. Y termina, ya tiene la espada y en eso voltea y como que se repite todo, pero ahora de la forma en la que seguramente sí fue. Sin lo místico,
1: pues yo, como lo interpreté más bien, es de que sí sucedió, pero es esa parte mística. O sea, era como más bien el, el, el rey o la, el cadáver je, vio el futuro y vio que le iba a ganar. Entonces, oh. él, eh, o sea, al momento de quitarle la, la espada, el otro, pues ya, o sea, se deshace porque sabe que va a perder como quiera. Así es como yo lo interpreté cuando lo vi. Sí, por
0: eso es que quería traerlo, porque, bueno, esas son escenas que son como relevantes en ese aspecto.
1: Y, te digo, hay muchas cosas que um, hablar al respecto, pero creo que también de mis escenas favoritas fue la escena
0: final. <risa> ah, porque estaban encuerados.
1: <risa> no, pero me gustó mucho el, no sé, como el los dos peleando así con una fuerza y Sí. no sé Al... me gustó mucho y, y obviamente sí, o sea, los dos se ven súper enormes así de
0: ay, ay, ay. Okay. <risa> <risa> no, pero eh, creo que una palabra que en mi mente se viene con esta película y que no hemos utilizado lo suficiente hoy es la palabra visceral sí y se siente, bueno, hay Incluso hay una parte Poquito antes de esa que tú estás mencionando En la que hay un tipo literalmente agarrándose las tripas, o sea Las vísceras sí. así saliéndosele Del cuerpo eh, Pero sí, esa última Pelea, esa última batalla En este, pues en el volcán Está muy espectacular Muy espectacular Con una furia, con una Fuerza ¿Fuerzan?
1: Porque los dos estaban súper fuertes
0: Sí, se me dice que el tío estaba más.
1: <risa>
0: <risa> estaba más viejo y de todas formas se veía todavía más ponchado.
1: <risa> y sobre todo también digo del de Hamlet, que él también, o sea, en toda la película eso sí te queda bien claro que él sabía pelear, sabía matar gente <risa> y no se dejaba. O sea, realmente tenía esa fuerza. Y verlo en esa última cena de rodillas... Que hubo alguien que sí, como dices, está más que fuerte que el que lo derrotó. Pero luego ver, verlo levantarse de eso es como muy épico. Muy es muy así de, oh.
0: Fue el clásico. Oh. El, el malo no llegó a las tocadas final y le dio chance al bueno de, de recuperarse. Y chalala, Y sí, Pero
1: como sucede eh, la música, bueno, el sonido... Pero, las imágenes, los colores, o sea, realmente.
0: Sí, 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 sí. sí y sí. cómo
1: acaba, o sea, que los pues es que están
0: Es que es básicamente <risas> la conclusión de la película, sí. así. ¡Fu! Y que yo te dije cuando salimos del cine, como que me dejó un poco vacío, que así acabara y que finalmente él muere, y que me contestaste, pues es el.
1: La filosofía de la venganza, de que no te trae nada bueno, o sea. Finalmente, o sea, esa parte filosófica de la película También se puede um, hablar de ello O sea, que él siempre estuvo pensando en vengarse, en vengarse, en vengarse Y realmente, ¿para qué? <ríe> Finalmente, o sea, no... Su mamá no recuperó a su mamá eh,
0: Su papá no lo iba a recuperar no iba a O sea, recuperar. lo único es el honor, se supone sí. que esa Y no escapar
1: de su destino, ¿verdad? O sea, que pues todo le indicaba que tenía que hacer eso Pero... Era algo que no lo dejaba vivir, ni vivía feliz, y cuando lo logró, se murió. Gracias. Entonces, sí, o así sea, como que sí, también puedes hablar como de esa parte filosófica de eso. Y entonces, pues sí, a mí me gustó mucho. Entonces, es así decía. como leer un poema que no entiendes, pero ah. que dices: ¡Ay, qué padre! Qué
0: ¡Bellísimo! Sí. Bellísimo. Bueno. Así como lo bellísimo del poema, lo vamos a dejar ahí, ahí con esa nota calificación.
1: Le voy a dar cinco estrellas. ¡Ah! Lo sabía,
0: lo sabía. ¿Tú? Yo le voy a dar cuatro estrellas. Técnicamente a mí me pareció brutal la película. Siento que sí tiene detalles ahí, bastantes detalles que no la dejan ser su máximo y que pudo ser todavía mejor de lo que nos llegó. Pero. Bastante buena, recomendable. Vayan a verla. Si pueden ir al cine, vayan al cine y nos platican. Pueden contactarnos la forma más fácil, la mejor. Que ahora ya todo cambió porque Twitter eh, tiene nuevo dueño. Pero mientras tanto, <ríe> mientras no pasa algo. Twitter.com diagonal pcs bajo podcast. En Instagram.com diagonal pcs bajo podcast. Y en Facebook
1: palomitas con salsa
0: palomitas podcast. con salsa podcast uh -huh. mándenos sus comentarios mándenos sus eh, reacciones, la piensan ver no la piensan ver, por ahí por ejemplo le preguntamos a la hermana de Cris y dijo aburrida <risa> <risa> entonces no, no es para todos tal vez esta, esta película yo eh, no sé, como que tiene sus buenas escenas pero no me terminó de super enamorar Técnicamente sí, pero de lo demás no, no. sé. <risas>
1: técnicamente no.
0: Técnicamente, no, no. Técnicamente me, me refiero a la parte técnica. Ah, sí. ya. No, 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 no. Pero bueno, ahí la dejamos. Ahí la dejamos. Gracias por estar por aquí. Nos vemos hasta la próxima.
1: Adiós.
0: Bye.